0: Wenn du einen Blick hinter die Kulissen von Politik und Parlamenten abseits vom bekannten Polit-Talk werfen möchtest, dann bist du hier richtig. Gemeinsam mit grünen Politiker Stefan Engsfeld und seinen wechselnden Gästen hörst du, wie politische Entscheidungen heute getroffen werden, welche Auswirkungen sie auf das Morgen haben und was es braucht, um in eine grüne Zukunft durchzustarten. Viel Spaß bei, natürlich, Stefan. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Natürlich Stefan. Schön, dass ihr reinhört, das freut mich. Ihr kennt das ja schon, ich mache den Podcast nicht alleine, sondern ich lade mir immer Gäste ein. Und ich habe heute zwei wirklich tolle Gäste. Das sind nämlich die Landesvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen in Nordrhein-Westfalen, die Jasgüli Sebeck und der Tim Achtermeier. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo Stefan.
0: Hi. Wir sind gerade aus der Sommerpause gekommen. Der Politikbetrieb äh, läuft jetzt wieder auf Hochtouren. Konntet ihr euch erholen? Ja Habt ihr abgeschaltet? Wo Weil. wart ihr im Urlaub?
1: Also ich war tatsächlich noch nicht im Urlaub. Ich habe mich entschieden, den ein bisschen in den September zu verlagern, weil mir das im Sommer einfach ein bisschen zu heiß war jetzt. Ich äh, fahre ja immer zu meiner Familie in die Türkei und das war im Moment im Sommer ein bisschen zu warm, deswegen erst im September.
0: Kannst du es trotzdem erholen in der Sommerpause?
1: Natürlich. Also es ist ja sitzungsfreie Zeit. Das heißt, das Parlament tagt ja in der Zeit nicht und äh, dadurch werden die Termine auch weniger. Aber ich hatte Gelegenheit, ein bisschen durch das Bergische Land zu touren und habe auch äh, geführt und habe tolle Unternehmen getroffen. Von daher, ich habe mir die Zeit gut gefüllt.
2: Kleine Sommertour. Tim? Ja, ich habe die Zeit genutzt, weil meine Co-Vorsitzende war ja da. Das ist das Schöne an der Doppelspitze. Dann kann die andere Person mal raus und die Freiheit genießen. Und ich habe aber super konservativ Urlaub gemacht äh, im Süddeutschland mit Wandern, Fahrradfahren, Reiten. Also ich bin quasi im Urlaub 30 Jahre älter geworden. Aber es
0: war sehr schön. Wunderbar. Dann seid ihr ja top motiviert jetzt. Für das, was jetzt ansteht, ich würde gerne mal vorne anfangen. Ich habe gesagt, ihr, ihr seid die Doppelspitze, ihr seid die Landesvorsitzenden der Grünen in Nordrhein-Westfalen. Wie viele Mitglieder hat die Partei gerade hier bei uns in Nordrhein-Westfalen? 26.000. Wir
1: sind der Menge. größte Landesverband der Grünen-Partei in Deutschland.
0: Okay. Ihr seid Landesvorsitzende und dann stellt sich die Frage... Was macht ihr eigentlich als Landesvorsitzende? Was ist euer Job oder was ist der Unterschied auch zu Fraktionsvorsitzenden? Ja, also was, was, was macht, macht eigentlich ihr eigentlich? Beruflich. Was macht ihr jetzt <lacht> beruflich? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Tim, ich sage immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, 60 Prozent meiner Arbeit ist Feuerlöschen. Hi. <lacht> Oi. Nein, also ähm, das Spannende an der Arbeit der Landesvorsitzenden ist ja, also zum einen, wir führen die Partei, das heißt, wir arbeiten in die Partei hinein, wir sprechen mit unseren Mitgliedern, wir haben ja ganz viele verschiedene Gruppen, Arbeitsgruppen innerhalb der Partei, die sich für bestimmte Themen einsetzen und die zum Beispiel auch die Partei programmatisch weiterentwickeln. Mit diesen Gruppen sind wir immer im Austausch und des Weiteren ist es ja so, dass man dann als Landesvorsitzende auch quasi das Gesicht der Partei ist, nach außen hin. Das heißt, unsere Aufgabe ist es auch in erster Linie, mit der Öffentlichkeit im Austausch zu sein, mit den Medien zu sprechen, mit der Presse, aber auch äh, mit den anderen Parteien, also mit unseren Kolleginnen und Kollegen sozusagen der anderen demokratischen Parteien. Und und das ist das Spannende, also für mich besonders spannend, mit äh, den ganzen Verbänden, mit der Zivilgesellschaft, mit äh, den Unternehmen, in diesem Land. Da gibt es so so viele sehr interessante Betriebe und ja auch Organisationen, die sich jeden Tag dafür einsetzen, dass Nordrhein-Westfalen besser wird. Und das, das ist immer sehr spannend für mich, mit diesen Menschen im Austausch zu sein.
2: Tim, ihr seid auch Arbeitgeber, oder? Genau, wir sind auch Arbeitgeber. Wir haben Mitarbeitenden ganz normal. Das ist ja im Prinzip steht ja auch relativ viel Arbeit da drin, wie wie bei jedem großen Verein, sich selber irgendwie zu organisieren. Ja, also du hast Mitglieder, du hast Mitgliederverwaltung, wir haben ein Haus, wir haben Mitarbeitenden, wir haben Parteienfinanzierung zu klären, also diese ganze Sowieso-Geschäft muss ja auch gemacht werden. Auch das gehört irgendwie zur Aufgabe, das zu überblicken und dafür auch die Verantwortung im Zweifel zu übernehmen und dann natürlich aber diesen, diesen politischen Teil sehr nach vorne zu stellen und da auch immer wieder Fokus reinzusetzen und nicht selbst äh, sich genug sein, sondern immer wieder auch innovativ zu sein.
0: Und wie stimmt ihr euch untereinander ab? Man ist ja doof, ne? wenn der Tim was anderes erzählt, wie das Güli. Ja,
1: genau. Wir telefonieren <lacht> relativ viel. Wir sind äh, im Kontakt miteinander. Unsere Büros sind nebeneinander. Wir teilen ein Team. Also die Abstimmung funktioniert sehr, sehr gut.
0: Wie oft habt ihr Kontakt am Tag? Was würdet ihr sagen? Täglich? Ja, auf jeden Fall täglich. Ja. Mindestens ein bis zweimal.
1: Ja. Also wenn auch nicht jedes Mal mit langen Telefonaten, dann zumindest mit einer kurzen Nachricht, wo man dann mal sagt, so übrigens das und das steht gerade an oder ich habe gerade mit dem und dem gesprochen und dann einfach mal kurz berichten, was gerade Sachstand ist. Wir haben aber natürlich auch eine gewisse Themenaufteilung. Das ist ehrlicherweise ganz natürlich entstanden, weil wir einfach unterschiedliche Themenschwerpunkte haben. Auch Themen, die uns schon immer bewegt haben oder auch die, die wir politisch bearbeitet haben. Von daher ergänzen wir uns da sehr gut.
2: Aber lustig, dass du sagst, weil jetzt, jetzt wo du es sagst, klingt es dann doch irgendwie wie außergewöhnlich, aber ich fand es fühlte sich also es fühlt sich eigentlich sehr normal an. Genau, ja. Die Partei ist ja wichtig,
0: Parteien generell, aber die grüne ich find, Partei… Ich das,
2: das so, dass du das Frakt als Fraktionsmitglied auch nochmal so unterstrahlst. Ja, ich war
0: lange genug auch Kreisvorsitzender <lacht> in Düsseldorf zum Beispiel und äh, ja, habe ja schon lange in der Partei gearbeitet. Aber die Frage, die ich habe, wir haben in Nordrhein-Westfalen hier Schwarz-Grün. Die Abgeordneten, die Liste zur Landtagswahl wird am Parteitag gewählt, bei uns Landesdelegiertenkonferenz genannt. Das Wahlprogramm wird am Parteitag beschlossen. Ein Koalitionsvertrag wird am Parteitag beschlossen. Das macht alles die Partei. Da stellt sich natürlich die Frage, welchen Einfluss hat eigentlich, habt ihr als Landesvorsitzende auf die Regierungspolitik von Schwarz-Grün? Wir haben immer nur den Einfluss, wenn Menschen hinter
2: dem stehen, was wir sagen. Also wenn wir, wir können sozusagen, wir haben keinen Einfluss, wenn wir nicht eine Legitimation inhaltlich begründet für das haben, was wir da von uns geben. Und deswegen gibt es, macht eine Partei das relativ einfach und strukturell, indem sie Anträge auf Parteitagen stellt und da sagt, was sie eigentlich denkt. Und danach richtet sich das Handeln dann am besten Fall von Fraktion und Partei, aber auf jeden Fall mal von der Partei aus. Und dann geht die Partei mit diesen Ideen sozusagen auf Fraktionen zu, auf, die, auf den anderen Koalitionspartner und versucht das möglichst umzusetzen. So Und da haben wir schon, glaube ich, einen guten Einfluss, aber wir haben immer gesagt, das ist am Ende ein Teamspiel. Also wenn eine Regierung in Nordrhein-Westfalen funktionieren will, dann muss Regierung, Fraktion und Partei zusammenarbeiten. Aber klar ist auch, dass die Partei da nicht am, am Spielfeld dran steht, sondern
0: dass der Ort der Partei auf dem Platz ist. Schwarz-Grün heißt ja, es gibt eine zweite Partei neben den Grünen, nämlich die CDU, da ist ja zufälligerweise der Ministerpräsident Henrik Wüst auch der Landesvorsitzende der Partei. Wie sieht das da aus, auch tägliche Telefonate?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich weiß nicht, wie oft er mit seinen Vorstandsmitgliedern spricht. Die haben ja keine Doppelspitze, sondern er ist alleiniger Landesvorsitzender. Und ja, ich würde einfach mal vom Gefühl her sagen, Grüne diskutieren sehr gerne und häufig. Ob das jetzt bei den anderen Parteien, CDU mit eingeschlossen, auch so funktioniert, das weiß ich nicht genau.
0: Und ihr untereinander? Also ihr mit
2: Hendrik Wüst? Also ich hab nicht täglich Kontakt mit Hendrik Füß, weiß, weiß auch gar nicht warum ich das machen sollte, aber wir haben natürlich einen guten Kontakt, wir haben äh, eine Handynummer, wir schreiben ab und an SMS hin und her, wir äh, sehen uns bei, bei Koalitionsausschüssen, ähm, wir haben eine gute Arbeitsatmosphäre.
0: Landesvorsitzende wird man ja nicht einfach so, sondern das ist in der Regel ja schon politischen Weg, den man geht, um äh, dann dahin zu kommen. Man muss es ja auch wollen. Es ist eine Menge Arbeit auch Stress, was man schon gesagt Feuerlöschen, Feuer löschen, ne, ist ein großes Thema. Mich würde mal interessieren, wie seid ihr überhaupt an Politik gekommen? Also was war so euer politischer Weg? Also was hat euch so an Politik fasziniert? Warum seid ihr bei den Grünen dann gelandet? Und wie wird man Landesvorsitzender?
1: Das sind natürlich viele spannende Fragen, Stefan. So einfach Dazu sind wir hier. So einfach zu beantworten ist das alles gar nicht, weil man ja keinen, den einen Punkt hat häufig, der einen in die Politik bringt oder die eine Situation, die dazu führt, dass man jetzt den Mitgliedsantrag bei den Grünen unterschreibt. Bei mir war das tatsächlich so, dass ich aus einem sehr politischen Haushalt komme. Meine Eltern waren politisch aktiv in der Türkei und sind nach Deutschland als politische Geflüchtete gekommen. Von daher war für uns eigentlich Politik immer auch ein Thema zu Hause. Wir haben, ich war eigentlich schon in jungen Jahren als Kleinkind schon mit meinen Eltern auf irgendwelchen Demonstrationen unterwegs, also war sehr früh politisiert. Und von daher war das für mich eigentlich nur eine logische Folge daraus, zu sagen: So, ich setze mich selbst auch ein für die Politik und habe dann auch Politik studiert. Und naja, wie bin ich zu den Grünen gekommen? Das war über meine Arbeit tatsächlich. Ich habe bei der Heinrich-Böll-Stiftung gearbeitet und da auch gemerkt, ich möchte nicht nur beruflich mit den Grünen zu tun haben, also quasi als Arbeitnehmerin, sondern ich möchte das auch aktiv machen und habe mich dann auch direkt bei den Grünen eingeschrieben und Tatsächlich damals im Ortsverband Brüssel, der dem Kreisverband Aachen angehört. Und äh, das ist eine sehr, sehr spannende Zeit gewesen, quasi zur Hochzeit der Eurokrise. 2009, 2010 war das. Und das war genau die Zeit, wo ich gesagt habe, so und jetzt muss ich wirklich, ich muss mich einsetzen, ich muss aktiv Kommunalpolitik auch machen, weil ich einfach das Bedürfnis hatte, die... Ja, meinen eigenen Beitrag dazu zu leisten, dass es anders wird, besser wird, grüner, nachhaltiger.
0: Du warst doch im Stadtrat in Wuppertal, oder?
1: Genau, ja. Also ich war danach, also ich bin dann nach Deutschland zurückgezogen, und äh, war dann sehr lange auch im Stadtrat in Wuppertal, zuletzt als Fraktionsvorsitzende, weil für mich die Kommunalpolitik sozusagen der erste Ort war, wo ich Politik machen wollte. Das war äh, der Ort, an dem ich das Gefühl hatte, wo ich am meisten bewirken kann, für meine eigene Stadt, für, meine eigene, äh, für mein eigenes Quartier, für meine Straße, für die Menschen, die ich da kenne. Und das war einfach sehr erfüllend.
0: Tim?
2: Ich äh, habe mir das angefangen in der, in der Schulzeit. Da habe ich äh, für bessere Bildung demonstriert. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, es gibt so eine Bezirksschülervertretung, die war komplett voller äh, junger Unioner. Dann haben wir das in so einer Aktion dann schul schulübergreifend versucht zu übernehmen. Ist uns auch gelungen. Dann äh, bin ich dann für die Bezirksschülervertretung in den Schulausschuss gekommen und dann musste ich raus, weil ich hatte dann schon Abitur. Und Dann haben die Grünen gesagt, geh doch äh, für uns rein und äh, du musst auch nicht Parteimitglied werden. Und das habe ich dann gemacht und die Falle, die sie mir gestellt haben, dass man nämlich dann bei den Grünen wirklich auch... Äh, willkommen geheißen wird und sich da wohlfühlt und dann auch Parteimitglied wird. Die habe ich damals nicht gesehen und so kam es dann. Dann äh, weiter Schulausschuss, Kommunalpolitik. Dann habe ich irgendwann mal für den Landtag kandidiert, 2017. Dann da auf einem Listenplatz kandidiert und bin äh, krachend gescheitert gegen einen gewissen Stefan Engsfeld. Das auch nicht, wie das äh, passiert.
0: <lacht> Verrückt. <lacht> Verrückt, ja.
2: <lacht> Mensch. Und dann äh, hat es einmal in der, in der äh, Zeit danach geklappt und ja, dann kam Landesvorsitz irgendwie dazu Und es macht auch großen Spaß und ich habe es auch super gerne gemacht und habe mich auch ja, dafür beworben, das zu machen. Das ist
0: ein bisschen ungewöhnlich,
2: weil du bist ja Abgeordneter und Parteivorsitzender, ja. ne? Das ist ungewöhnlich, das stimmt. Wie kriegst du das übereinander? Schlaf reduzieren, aber ich glaube, gibt, es gibt auch starke Synergieeffekte, alleine was die ganzen Vorgänge angeht. Und ähm, ich glaube, es ist trotzdem auch gut, dass man beide Perspektiven kennt und ähm, trotzdem die Partei auch dann in den, in den äh, Thematiken sozusagen aufrechterhält, in, auch innerhalb der Fraktion und da auch das Wort für die Partei ergreift.
0: Ihr seid jetzt beide etwas mehr als ein Jahr Landesvorsitzende der Grünen hier in Nordrhein-Westfalen. Was würdet ihr sagen, hat euch in diesem Jahr besonders überrascht?
1: Das ist immer so eine Frage. Also was war das beste Erlebnis, das schlechteste oder was war das überraschendste? Das Das ist so ein bisschen schwierig, da diese einzelnen Höhepunkte festzulegen. Also was mich vielleicht überrascht hat, ist, wie viel, also ich habe ja am Anfang leichten Scherz gemacht mit äh, Feuerlöschen, aber ist das tatsächlich sehr viel Abstimmungsarbeit? Und äh, das ist notwendig, das merke ich auch, weil wir eben sicherstellen wollen, dass äh, Regierungen, äh, Fraktionen und Parteien nicht e komplett aneinander vorbei arbeiten, dass wir immer abgestimmt vorgehen, dass der eine Teil weiß, was der andere macht. Und das erfordert richtig viel Zeit, allein nur, um all das abzustimmen und äh, und einfach zu wissen, was die andere Person macht und das ist eben nicht nur mit meinem Co-Vorsitzenden so, da ist das ja ganz normal und ganz natürlich, sondern eben auch mit den Regierungsmitgliedern, mit den Fraktionsmitgliedern, mit der Fraktionsspitze, einfach ähm, die Zeit, die wir äh, brauchen, um allein diese Vorgänge alle miteinander abzustimmen. Das war schon sehr überraschend.
2: Ja, mich, mich überrascht, wie, wie, wie schnell manche Sachen einfach dann auch wieder aufploppen, und dann wieder wegploppen. Also das geht manchmal so ein bisschen gegen mein Naturell, dass ich, wenn ich mich in ein Thema richtig reingearbeitet habe, dann denke ich so, jetzt bearbeite ich das noch irgendwie drei Wochen, aber dann ist es von der, vom, vom öffentlichen Diskurs so schnell wieder weggefrühstückt. Das, muss ich sagen, überrascht mich eigentlich immer wieder.
0: Ihr seid ja nicht nur ein Jahr jetzt etwas mehr als ein Jahr Landesvorsitzender, sondern wir haben ja auch Schwarz-Grün, wie ich schon gesagt hatte, im Land. Äh, auch etwas mehr als ein Jahr jetzt. Was ist die grüne Bilanz aus eurer Sicht?
1: Also wir sind, was äh, die Zeit äh, angeht, in einer sehr, sehr schwierigen Zeit in Regierungsverantwortung gekommen, in einer Zeit, die von Krisen geprägt ist, die Klimakrise, die allgegenwärtig ist, die wir auch hier in Nordrhein-Westfalen spüren, die Erfolgen davon, aber auch vor allem in einer Zeit der, des Krieges, des Ukraine-Krieges und äh, der Folgen davon, also der vielen äh, Geflüchteten hier in Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen und eben auch der Energiekrise oder der Energiekostensteigerung, damit auch der Preissteigerung. Und all das, erschwert ja immer so ein bisschen den Handlungsspielraum auch einer Partei oder einer Regierung, weil wir natürlich erstmal sicherstellen müssen, dass zum Beispiel die Energieversorgung hier auch sichergestellt ist oder dass äh, ja, die Kommunen handlungsfähig sind, äh, weil sie mit den äh, Geflüchteten irgendwie auch umgehen müssen, dass wir in den Schulen und in den Kitas irgendwie eine gute Bildung und Erziehung hinbekommen. Das sind ja alles Dinge, die müssen funktionieren, einfach um dieses Land auch aufrechtzuerhalten. Und das wird umso schwieriger, weil wir eben in einer solchen ja, nicht gerade einfachen Ausgangslage sind. Ich glaube aber, dass wir im vergangenen Jahr unglaublich viel auf die Beine gestellt haben. Wir haben zum Beispiel im Bereich der erneuerbaren Energien so große Fortschritte hingelegt wie noch nie zuvor. Wir sind als Land Nordrhein-Westfalen Spitzenreiter geworden im Genehmigen von Windkraftanlagen. Das ist etwas, was, ähm, das muss man auch erstmal wahrnehmen, weil wir haben im Prinzip auch die anderen Bundesländer überholt, was die Zahl der Windkraftanlagen angeht, auch Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Oder eben auch bei den Photovoltaikanlagen doppelt so viele wie im Vorjahr gebaut. Also das heißt, wir haben gezeigt, dass es mit einer richtigen grünen Führung auch äh, im Energie- und Klimaschutzbereich richtig gut vorangehen kann. Dass wir den Turbo zünden müssen. Das haben wir auch getan, wenn es darum geht, dieses Land klimaneutral aufzustellen.
2: Genau. Also ich sage ja immer, es gibt zwei Säulen. Einmal die klimaneutrale Transformation. Dazu gehört das Thema Erneuerbare, dazu gehört aber auch das Thema, wie kriegen wir eigentlich grünen Stahl hin, also klimaneutral produzierten Stahl, da haben wir jetzt die größte Einzelförderung in der Geschichte des Landes NRW hinbekommen, an ThyssenKrupp. Und zur zweiten Säule gehört eben ein Land, das in Vielfalt zusammenhält. Dazu gehört der Stärkungspakt, den wir gemacht haben, um die Kommunen zu stärken, in der, in der harten ähm, Energiekrise beispielsweise. Dazu gehört, dass wir ein Land in Vielfalt äh, leben und schätzen mit Förderung von CSDs, mit, ähm, stabilen, mit stabilen Situationen, was das Thema Kinder und Jugendliche angeht und da ist Trotz oder gerade weil die Situation so schwierig ist, wie sie aktuell ist, finde ich, haben wir da
0: eine gute Bilanz hingelegt im ersten Jahr. Stichwort Vielfalt, was du gesagt hast. Die AfD ist ja in Umfragen gerade sehr hoch, ungefähr bei 20 Prozent. Das treibt viele Menschen um. Wie erklärt ihr euch das? Also ich habe zwei Erklärungsmuster und die widersprechen
2: sich aus meiner Sicht auch nicht ganz. Erstens. Es gibt natürlich einen Anteil von Menschen, die haben einfach ein rechtes Gedankengut. So, und da, die wählen halt die AfD, weil die AfD im Kern eine faschistische Partei ist. Und da muss man auch eine harte Kante zeigen. Der zweite Punkt ist aber, dass es ich, eine breite Verunsicherung gibt bei vielen Menschen, die die letzten 40 Jahre ihr Leben ausgerichtet haben nach einem gesellschaftlichen Idealbild. Das hieß, wenn du ein Einfamilienhaus hast, zwei Autos, zwei Kinder, zwei Mal im Urlaub fliegst, dann hast du es geschafft. Das ist sozusagen das Erstrebenswerte ziel Und jetzt kommen Menschen und sagen, Moment, das, was wir da alles gemacht haben, das ist leider auch ein bisschen Teil des Problems, in dem wir gerade stecken, was das Thema CO2 und Co. angeht. Und Menschen nehmen das oftmals als als Angriff auf ihre eigene Identität wahr. Und wenden sich dementsprechend dann vom demokratischen Spektrum ab. Und die, finde ich, müssen wir und können wir auch zurückgewinnen und können auch ein Angebot machen. Und ich versuche immer auszudrücken, dass ich sage, hey, wir brauchen genau euch. Ja, wir brauchen genau euch Menschen, die da eine Leistung reingesteckt haben, die die Ehrgeiz hatten, die eine Perspektive haben. Wir brauchen euch für die Projekte, die jetzt vor uns liegen. Und ich glaube, das müssen wir, müssen wir deutlich, deutlich stärker machen, aber auch ein Stück weit sozusagen auf diese Menschen zugehen und gleichzeitig eine harte Brandmauer Richtung,
0: Richtung AfD haben. Es treibt auch viele Menschen um die Europawahl im nächsten Jahr. Europa ist ein Stück weit nach rechts geruckt, Zuletzt in Italien, wenn wir uns die Regierung ansehen. Einige Stimmen sagen schon, naja, vielleicht gibt es so eine Urbanisierung, so einen Rechtsruck bei der Europawahl im nächsten Jahr. Wo seht ihr? die Aufgabe von Bündnis 90 die Grünen bei dieser Europawahl.
1: Also das Worum ist eine sehr zentrale Sicht? Aufgabe, die wir haben, weil in Europa, also auf europäischer Ebene, werden fast alle Dinge, die wir hier spüren, mit denen wir hier umgehen müssen, werden dort auch entschieden oder mitentschieden. Und von daher ist es eine sehr zentrale Frage, was bei der Europawahl nächstes Jahr passiert. Und leider muss man ja sagen, dass es nicht immer ganz gelungen ist, die, auch die Begeisterung für die Wahl zum Europaparlament so aufrechtzuerhalten. Und deswegen sehe ich es als unsere zentrale Aufgabe auch an, so viele Menschen wie möglich dazu zu bewegen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, auch nächstes Jahr zur Europawahl ja ihre Stimme abzugeben, damit sie eben auch damit deutlich machen können. Ja, auf europäischer Ebene, da werden die zentralen Fragen entschieden. Um was geht es genau? Es geht darum, wie wir unsere europäische Wirtschaft aufstellen, wie wir unsere Außenpolitik menschenrechtsgeleitet, wertegeleitet umsetzen können. Also eine Außenpolitik, die quasi die Werte von Europa nach außen trägt, die auch darauf achtet, dass wir weltweit für Frieden einstehen, für Menschenrechte, für ein würdevolles Leben, für den Schutz von Minderheiten. All das ist Aufgabe von Europa. Und das geht nur gemeinsam, das geht nur in einem demokratischen Europa. Und deswegen das ist es zentrale Aufgabe von Bündnis 90 die Grünen, ein starkes Ergebnis auch zu haben, damit wir im Europaparlament auch stark vertreten sind und damit dann auch ja, diese Politik auch in allen Ländern Europas hoffentlich, aber vor allem auch aus dem Europaparlament heraus, äh, auch machen können. Nämlich gegen die rechten Parteien, die Menschenrechte angreifen, die äh, den Schutz von geflüchteten Menschen nicht als ihre Aufgabe sehen, die leider den Klimawandel leugnen, bzw. alles dafür tun, damit er noch weiter angeheizt wird und die alles daran setzen, den, die Transformation unserer Wirtschaft auch voranzubringen oder beziehungsweise eben stoppen wollen. Und Deswegen ist es unsere Aufgabe, dagegen zu stehen und dagegen zu halten. Und das können wir nur im Bündnis mit unseren europäischen grünen Geschwistern. Aber wir als Grüne in Deutschland oder als Grüne in NRW werden das ganz sicher sehr deutlich tun.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank, Jess Gülli. Vielen Dank, Tim. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Danke für das gute Gespräch. Danke auch für das gute Gespräch. Das war's bei Natürlich Stefan. Wenn ihr wollt und euch das gefallen habt, ihr könnt dem Podcast folgen auf allen Kanälen in Social Media, ihr könnt ihn auch abonnieren und am meisten freue ich mich, wenn ihr natürlich beim nächsten Mal wieder reinschaltet, wenn es heißt natürlich Stefan. Macht's gut, passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis dann, tschüss.